0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16... Toda a escritura ela é divinamente inspirada, ela tá falando da Bíblia. Divinamente inspirada. Nem a palavra inspiração em grego significa exatamente isso, divinamente inspirada, ou seja, teopneustos, sopro de Deus. Toda a escritura é teopneustos, ela é sopro de Deus. E ela é útil para ensinar, para redarguir, ninguém sabe o que significa, então eu vou traduzir, para repreender, para corrigir, e para instruir, na minha tradução em inglês, lá fala treinar, então olha que interessante, a palavra de Deus, ela é inspirada, e ela é útil para ensinar, para repreender, quando você está errado, a palavra de Deus, ela serve para expor o erro, para que depois haja correção, então ela vem corrigindo, porque amor é correção, quem ama, corrige, quem ama, expõe o que está errado para que haja correção, para que haja arrependimento. Quem está me seguindo? Quando a pessoa fala assim, ah, eu amo ele. Não, irmãos, a minha mãe, antes de me, descer a vara, né, que lá em casa, minha mãe me ensinou muito bem. A vara que eu conheço infantil, juvenil, é aquela vara de goiaba. É a vara infanto-juvenil. <risos> lá em casa, eu sempre entrava na vara do infanto-juvenil. A minha mãe, antes de me bater, porque ela aprendeu isso com a mentora dela, né? a tia Iris ela aprendeu com a aventura dela e ela mudou porque ela foi mãe muito nova e ela ficava nervosinha né? e às vezes teve um dia que eu tinha quem lembra, quem que era da década, que nasceu na década de 70 vai lembrar isso, lembra que tinha na década de 80, eh, os meninos vão lembrar isso, um posto de gasolina, acho que até hoje tem, lembra aquele posto que botava aqueles carrinhos que desce assim né? chega aqui embaixo, lava o carrinho né? bota a gasolininha, sai aí entra outro, sobe, quem lembra disso deixa eu ver, então beleza eu não, sou, não sou o único aqui esse posto de gasolina eu procurava até até hoje, uma vez minha mãe estava com tanta ira, eu não sei porque eu era o melhor filho dela, eu fazia nada de errado, <risos> sabe, eu nem, nem deixava ela nervosa, eu era totalmente obediente, né? um dia ela ficou com tanta raiva que ela pegou meu posto de gasolina e ela quebrou meu posto de gasolina, e eu quase morri, né? meu posto, etc, minha mãe ela aprendeu muito a lidar com os filhos, e através da mentora dela, então ela depois ela aprendeu que quando você corrige com a vara, você não pode usar a ira, quando você está irado, você não pode corrigir o seu filho, você tem que falar com ele que ele está errado e sai de perto, Por quê? porque se você botar a mão ali na hora, vai dar errado, e acaba criando revolta e não correção, ok? a correção ela tem, que, tem que vir com amor, Amor corrige. E era impressionante. Estava um, um dia lindo, um sábado de sol. Eu via minha mãe entrando no quarto. E uma, uma mão abria a porta e a outra mão estava para trás, assim. E você pensava que era um presente, né? E era realmente um presente de amor, irmão. Aquela vara fininha de goiaba. Que maravilha. E ela falava assim. Eu pensava na época que era para me torturar, mas não era. Não, era para me ensinar, ok? Ela falava assim: Mamãe vai te bater agora. Porque mamãe te ama. Eu, ah! Quando ela falava isso, eu já sentia dor, irmão. Eu já sentia já aquele filete. A vara é uma maravilha. Quando você, quando você leva uma varada, irmão, não marca a pele, ok? Você nunca fica marcado na pele. Mas daqui, ó, nunca mais sai. Irmão. É por isso que eu sempre falava, ensina teu filho com a vara, porque não machuca. Na hora sente aquela, aquela fiada, você quase morre, aquela dor parece que vai lá na alma, deixa lá tchik, plim, e volta, ah, ok, <risos> qual a idade para ele bater, não sei, minha mãe até os 16 anos, eu lembro que eu levei a varada, Tava lá regando a planta, dono do nariz, né? sei de tudo, 16 anos, já pegava o carro, já ia para a praia, lá, depois que, senti aquela varada, ah! irmão, dói, dói, mas o que mais dói, é, nisso tudo, é o pai, né? o pai e a mãe quando bate na, nos filhos, o pai também sente, não queria estar tá fazendo isso, mas eu faço isso por amor, meu filho, amém? Toda a escritura, ela é inspirada e ela é útil, ela, a Bíblia está falando para que ela serve, ok ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, ou seja, treinar, bota o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, e essa, essa palavra perfeito significa completo, ok? Não é perfeição porque ninguém vai conseguir alcançar perfeição nessa vida agora, ok? Mas nós somos completos, nós somos aperfeiçoados, preparados para a boa obra. Perceba que tudo isso nos prepara para andar pela fé, a boa obra é andar pela fé, ok? Porque a fé sem obras... Ela é morta em si mesmo. Ou seja, tem muitas pessoas que aprendem né, o princípio da, da palavra e você declarar, e você confirmar, e você é, reter firme a sua confissão, e a pessoa fala, é, glória a Deus, vai dar certo, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não adianta só você falar que vai dar certo se você não fizer, se você não fizer parte da solução para aquilo dar certo. É. Quem está me seguindo? eu conheço muita gente que fala, tornando pela fé, em nome de Jesus vai dar certo, mas move uma palha, não age, sabe, não muda, não se arrepende, não vai acontecer, você só falar, isso não é fé, isso é positivismo, você fica positivo, ok? Mas ser positivo, vai te, embora te, deixa, te deixe melhor, sentindo bem, não vai mudar as coisas, o que muda as coisas é a fé, o que muda as coisas é você falar, em nome de Jesus vai dar certo, e você vai lá e faz aquilo, e Deus te ajuda, e vai dar certo, fé é uma ação, então perceba que nós somos preparados para isso, para andar pela fé, treinados para isso, sabe quando a Bíblia está falando sobre isso, esses dois versículos, a Bíblia está falando sobre o relacionamento de Deus, o relacionamento de Deus com o homem, o nosso relacionamento com a Palavra, nós temos que ter um relacionamento com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não pode ser para você apenas um livro de histórias, ok? Mas tem que ser um livro que fala com você. É um livro que está é, 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 vivo, ele fala com você. Certo? Então, quando nós falamos sobre relacionamentos, nós temos que entender o seguinte, relacionamento ele é constituído por escolhas. As nossas escolhas constituem nossos relacionamentos. se o relacionamento vai ser vai durar mais, vai durar menos, se o relacionamento é mais íntimo ou se é mais distante, eu estava falando essa manhã, por exemplo, que o relacionamento distante é um relacionamento que nunca dá problema, quando você tem um amigo distante, que você quase nunca vê, você quando vê ele, sempre fala assim para ele, estava com saudade de você, sabe por que você estava com saudade dele? Porque você quase nunca via, ele não está perto, ele não está todo dia com você, se ele estivesse todo dia com você, você não estaria mais com saudade dele, você estaria até, talvez com raiva dele, quem está me seguindo? Porque relacionamento íntimo demanda muito trabalho, demanda muita correção, muito arrependimento, muito esforço, né? É, é, por exemplo, marido e mulher é o maior exemplo de relacionamento íntimo que tem duas pessoas disfuncionais de, se unindo para viverem juntos e formarem uma família. Isso dá muito trabalho, irmão. Como eu falei lá no Instagram, né? Umas duas, uns dois posts atrás, eu botei lá no Instagram, É assim, é, tem muitas pessoas que investem muito na festa do casamento, mas depois esquecem de investir no próprio casamento e sabe aquela velha história, né? Que a, que a, a menina, a, a noiva, não deixa o marido, o futuro marido, vê-la, né? Antes do casamento, porque não pode ver toda arrumada, ela se prepara toda para o noivo, não pode ver antes do casamento, porque fala que se ver antes dá, dá, azar. dá azar, mas na verdade não dá azar nenhum. Sabe o que dá azar? É ela não se preparar no dia a dia com o marido, durante toda a vida, isso que dá azar, ela se prepara num dia só, mas depois para o resto da vida, fica de qualquer jeito, ninguém liga, quem está me seguindo, irmãos? Isso dá azar, Prepa... sabe, nós somos chamados por um relacionamento com Deus, íntimo, e isso dá trabalho, Deus ele está nos mostrando que relacionamento é constituído de escolhas, e escolha, escuta isso, é um veículo do destino, as nossas escolhas são veículos para o nosso destino, sabe Deus, Ele nos deu um grande poder, Ele nos deu o poder de escolher, quando Deus fala em Gênesis que Ele deu ao homem o domínio sobre a terra, Ele está falando na verdade que Ele nos deu o poder de escolher na terra como fazer as coisas, Ele nos deu é, o poder de decidir, isso é algo poderoso demais, por quê? Porque escolhas é o veículo para o destino. Você está vivendo hoje o que você escolheu ontem. E você vai viver amanhã o que você está escolhendo hoje para a sua vida. Tem muita gente que está escolhendo viver lá fora, no carnaval. Você está escolhendo passar essas uma hora, uma hora e meia aqui na presença de Deus. Isso vai te trazer um destino diferente. Vai te trazer um destino diferente. Escolhas são veículos para o destino. Deus fala de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Se você quiser, pode botar lá. Deuteronômio 30, 19, ele fala bem claro. Ele fala o seguinte: olha, eis que ponho diante de vocês: vida e morte, bênção e maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que viva você e a sua descendência, olha o que ele fala, eu chamo os céus e a terra, hoje como testemunha, existe testemunhas dos céus, e da terra, vendo as nossas escolhas, eu estou colocando diante de você, vida e morte, bênção e maldição, e ainda fala o gabarito, escolha a vida, para que você viva, e entenda o seguinte, muitas das nossas escolhas, não interferem só no nosso destino, olha lá, mas interferem no destino da sua descendência, muitas escolhas que nós tomamos hoje, são geracionais, escolhas são geracionais, escolhas são consequenciais, o que significa isso? Elas geram consequências, escolhas são catalíticas, elas são promovedoras, elas são incentivadoras, tanto para o bem, quanto para o mal, você está ensinando, você está mostrando o caminho, você está guiando, você está demonstrando para as pessoas quem você é, o que você acredita, pelas suas escolhas, não adianta nós só falarmos se as nossas ações não estão em linha com as nossas palavras, ninguém acredita numa pessoa que fala uma coisa e faz outra, quem está me seguindo? nós temos que gente deixa eu falar uma coisa antes de continuar aqui eu vou continuar o roteiro mas o Espírito está falando uma coisa deixa eu falar aqui com vocês isso sabe nós temos que eu vou falar eu vou bater esse ano todo tá só nessa teca escuta isso nós temos que decidir esse ano ter um ano de baixo custo de manutenção em nossas vidas o que que é isso como ter um baixo custo de manutenção na nossa própria vida você tem que decidir que esse ano vai ser um ano aonde você vai ficar livre do drama, a drama free environment dizia. <risos> Escuta, um ambiente sem estresse, sem drama. Quem está me entendendo quando eu falo drama? A pessoa dramática. Quem conhece pessoa dramática aí levanta a mão. Sabe, nós temos que decidir não ser uma pessoa dramática, nós temos que decidir ser drama free, sem drama. Quem está me seguindo? Amém. Drama gera muito custo. Drama é improdutivo, não produz resultados. Você ser dramático, você chorar, você é gemer, não gera vitória. Embora a música antiga fora muito tempo cantada, né? Que vitória, vai chorando, geme, chora. É mentira, irmão. Isso é ser dramático, não, não produz nada. Uma pessoa dramática, ela não produz, ela fica parada, ela fica chorando e gemendo até espe esperando alguém ajudar. Deixa eu te falar, ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai mudar o que você tem que mudar. Eu não estou falando que você não deve chorar, não. Você vai para o seu quarto e chora. Me, meus filhos, quando começa de drama comigo, eu falo assim, ó, pega, vai para o teu quarto e chora lá sozinho com a parede. Quando você quiser resolver, vem falar comigo. Deus é assim também. Muitas vezes Deus te deixa chorar. Mas quando você acabar de chorar, volta para a palavra, irmão. Porque é a palavra que vai ensinar, que vai corrigir, que vai exortar e vai te, vai te treinar para o próximo que Deus está te trazendo. Vai te treinar para aquilo que Deus te tem. Para aquilo que Deus quer que você viva. É, Deus não tem pena de você, querido. Deus tem compaixão, é diferente. Pena é do diabo, que peninha, peninha é de nada. Nós somos mais do que vencedores. Antes de entrar, já é vitorioso. Muita gente exaltando a sua miserabilidade, ao invés de exaltar o super-homem que está dentro de você. Deixa eu te falar, você não é super, mas existe um super dentro de você. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O super-homem mora dentro de você. Quando você nasceu em Jesus Cristo, você tem um S de super aí dentro. Um S da sabedoria aí dentro. Quem está me seguindo? Vamos decidir hoje que esse ano vai ser um ano sem drama. Você decide isso hoje? Repete comigo. Eu decido. Vou fazer a minha parte. Esse ano, eu vou ser uma pessoa de baixo custo baixo de, vida. de vida. Chega de drama. Chega. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Baixo custo. sabe? Simplifique a sua vida. Deixe a sua vida mais simples. Amém. Vamos deixar a nossa igreja mais simples. Esse ano nós vamos avançar. Nós vamos crescer, evoluir. Nós vamos seguir em rumo ao que Deus tem para nós. Precisamos simplificar. Amém. Amém. Deus, Ele quer nos treinar para o próximo, que próximo? O pr a próxima fase, o próximo nível de vida, o próximo tempo, a próxima estação. Sabe, nós temos que desejar isso. Esse livro, a Palavra de Deus, ele ele é útil para nos treinar. Ele é útil para nos preparar na justiça, ok? Então nós temos que entender que as escolhas são o veículo para o destino parece que eu não estou em bobo com a cornência de, de português mas era exatamente o que eu quero dizer as escolhas, todas elas são um veículo para o destino para o destino que você escolher escute, nem sempre é para o destino que Deus quer para você Deus tem um pré-destino mas nem sempre todos nós alcançamos o que Deus tem preparado para nós, ele fala eu sei o destino eu sei o futuro que eu tenho para você e é bom, não é ruim é para prosperar no futuro, para que dá o que você deseja, sabe, nós temos que cooperar com ele, ter um ambiente sem drama vai cooperar, vai simplificar as coisas, você vai andar mais rápido, vai ter um custo de vida mais baixo, você vai alcançar coisas mais rapidamente, sabe, custo para mim é igual a unha, tem que cortar todo dia, ou toda semana, mas pelo menos toda semana tem que dar uma cortadinha, senão fica cheio de sujeira, custo tem que ser cortado, Sabe, drama é um custo em nossas vidas, até para tomar escolhas, Perceba então que Deus ele nos deu esse poder, Ele botou céus e terras como testemunha contra nós, que Ele coloca diante de nós todo dia, vida e morte, bênção e maldição, nós devemos escolher, então escuta isso querido, muitas vezes nós escutamos as pessoas falando assim, ah, mas Deus já sabe o que vai acontecer… Já, já escutou alguém te perguntando isso? Por que, que Deus colocou aquela árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Se ele já sabia que a Eva ia pegar, que Adão ia cair, para que, que Deus fez isso? Já escutou alguém perguntar? Você já perguntou isso? Já escutou isso alguma vez? Se Deus sabia, por que, que ele fez? Por que, que ele colocou aquela árvore ali? Sabe, quando você escutar alguém te perguntar isso de novo, você pode responder assim para ela porque escolhas, Deus ele teve que colocar aquela árvore, como Ele coloca diante de nós todo dia, benção e maldição, vida e morte, Ele não coloca sua vida, Ele não coloca a sua benção, tem a morte e tem a maldição, e Ele coloca para justamente nós escolhermos, sabe por quê? Porque escolha revela prioridade, escuta, as suas escolhas revelam as suas prioridades, Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e falou para não comer, quando comeu, o ser humano estava demonstrando a prioridade, naquele momento estava demonstrando que a prioridade deles não era obedecer a Deus, a prioridade deles era comer aquele fruto que eles queriam comer, escolha revela prioridade, quem está me seguindo? Sabe, quando nós escolhemos Deus, nós estamos adorando a Deus, por quê? Porque prioridade significa valor, quando você fala assim, você quer vermelho ou quer azul? Você, eu quero azul, você está dando prioridade, você está dando mais valor para o azul, concorda? Escolhas revelam prioridade, prioridade vai revelar o valor que você dá para as coisas, quando nós escolhemos obedecer a Deus, quando nós escolhemos Deus, nós estamos dando prioridade, nós estamos dizendo para ele assim, Senhor, tu tens mais valor na minha vida do que qualquer outra coisa, quem está me seguindo? e sabe, é isso que Deus quer, Deus diz que Ele é uniciente, Ele sabe de tudo, mas o mesmo Deus que é uniciente diz assim, eu estou procurando e uma das coisas que o Deus que sabe tudo procura, são verdadeiros o quê? Sabe por quê? Porque a adoração não é cantar, não é chorar, não é ficar pulando, não é dançar, a adoração é você obedecer a Deus, a adoração é você valorizar a Deus, tem muita gente que está cantando e não está obedecendo, tem muita gente que está lá em cima ou aqui embaixo, cantando, dançando, chorando, mas ali fora não obedece a Deus, ali fora não escolhe Deus, quem está me seguindo? Escolhas revelam prioridades, prioridades demonstram os valores, o valor que você dá para as coisas. Sabe, você pode cantar a Deus e não adorar a Deus, e você pode obedecer a Deus, estar adorando e pode até cantar, ou não. Por isso que eu não, eu não reconheço muito a pessoa, eu não, eu não julgo a pessoa que é uma, que, como se fosse um adorador, porque ela canta bonito, toca bonito ou dança bonito, não. Eu quero ver lá fora o que ela está fazendo. Lá fora nós demonstrando demonstramos se nós estamos adorando a Deus de verdade ou não amém. Amém? amém então entenda nossas escolhas elas revelam prioridades prioridades elas denotam o valor que nós damos às coisas quando escolhemos a Deus nós estamos valorizando a Deus estamos adorando a Deus então vamos lá existe aquele ditado né que as escolhas elas quando nós tomamos a escolha as nossas escolhas nos tomam, é um ditado em inglês, acho que tem em português também, é que fala assim, você faz a escolha, e a sua escolha te faz, né? foi daí que eu botei no Twitter, muito tempo atrás, dizendo assim, aquilo que você faz, faz você, você não é o que você fez, você é o que você faz, por isso você pode mudar, quem você é, vou falar de novo, você não é o que você fez, você é o que você faz, o que você faz, faz você. Quem está me seguindo? Então nunca carregue o fardo do que você fez. Eu sei que você fez, deixa no passado. Se, se alguém ficou sabendo, deixa no passado. Você não pode mudar o que você fez, mas graças a Deus você pode mudar o que você vai fazer. Você não tem poder de mudar o passado, mas glória a Deus você tem poder de mudar o futuro. Amém? E o seu futuro vai ser mudado. O que você faz vai fazer um novo você. Decisões, as decisões que nós tomamos, elas nos tomam de volta. Decisões são consequenciais, e são catalíticas, ok? As decisões elas vão mudar o seu futuro. Existe muito poder nas decisões. Por isso, Deus diz que a palavra dEle, a escritura, toda ela é inspirada, toda, toda palavra de Deus, até os detalhes, é inspirada, divinamente, para ensinar, para expor o erro. Ok? para repreender, para corrigir, e para treinar, Deus está pronto para nos treinar, se você precisa corrigir, Ele está pronto para mostrar onde está errado, quem está me seguindo irmão? Então quando nós vamos tomar decisões, nós sempre buscamos conselhos, nós sempre buscamos experiência de alguém, nós sempre buscamos o que? Informação, conhecimento, né? Tem uma palavra em inglês que diz insight. Você busca insight. O que, que é insight? É você pegar informação de dentro. Você ver de dentro o que está acontecendo. Deus, ele quer te dar insight. Ele quer te dar informação de dentro. Ele quer te trazer um conhecimento. E sabe, para você ter informação, ter conhecimento, mas quando você está nesse relacionamento íntimo com Deus, quando você está nesse relacionamento, relacionamento íntimo com Ele, e você está caminhando, e a palavra ela vai te ensinando, corrigindo, ela repreende, ela corrige, ela te treina, nesse relacionamento com Ele, o mais importante, não é só você ter esse acesso, o mais importante é você dar ouvidos ao que está sendo falado. Eu falei essa manhã, eu vou falar de novo, a qualidade das suas decisões, elas não dependem do nível da sua educação, mas elas dependem do nível da sua audição. A sua decisão ela vai ser de qualidade não por aquilo que você sabe, mas pela qualidade do que você está ouvindo, quando eu falo isso, escuta, eu não estou falando, que você não está ouvindo, não estou falando, que você é surdo, existe uma diferença, entre você escutar, e você dar ouvidos, concorda? Você pode escutar, a palavra de Deus, no culto, mas se você vai dar ouvidos, ou não, só vai saber lá fora, está todo mundo, escutando, o que está sendo falado aqui, mas você só vai dar ouvidos, ou não, na hora da, decisão, na hora de decidir, pensa uma maldição, vida ou morte, aí você vai ver se você está dando ouvidos às Escrituras ou não. Se está dando ouvindo à Palavra de Deus ou não. está dando ouvidos ao insight que Deus está te dando ou não. Às informações que Ele está te dando de dentro ou não. Eu vou terminar falando com vocês o seguinte. Pedro estava a noite inteira pescando. Ele não pegou nada. Jesus chegou pela manhã. E Jesus falou uma coisa. Joga a rede. Num horário diferente que você está acostumado. Num lugar diferente que você está acostumado. Jesus mandou jogar a rede ali onde ele estava. Mas pera aí, para mim pescar pra... é, tem que ser mais profundo. Não, joga aí. Não, mas tem que ser de noite para o peixe. Não, joga aí. Perceba que Pedro tinha tomado decisões, feito e não tinha tido resultado. De repente vem uma instrução, vem uma palavra vem um insight de Deus, ok, uma informação dizendo, faz isso naquela hora ele tomou uma decisão escuta você conhece a história quando Pedro puxou a rede estava cheio de peixe estava com tanto peixe que ele teve que chamar os amigos para ajudar a ele, porque senão as redes dele iam romper e os amigos foram ajudar e todos eles ficaram cheios de peixe agora deixa eu te falar uma coisa as redes de Pedro e seus amigos não encheram porque Jesus falou nossa rede nada aconteceu mas quando ele lançou a rede escuta isso as, as redes não encheram de peixe porque Jesus falou elas encheram de peixe porque Pedro ouviu o que Jesus disse Isso vai contra o meu conhecimento técnico isso vai contra a minha graduação de pescador isso vai contra toda a experiência de vida que eu tenho nas águas isso vai contra o que eu entendo da qualidade da rede, do momento da pesca, do sol da inclinação, do vento, do local isso vai contra tudo que eu estou entendendo mas sobre as tuas palavras ele ouviu o que Jesus disse o que você quer, o que você precisa, mais do que você pensa, ou possa pensar ou imaginar, está a um passo da sua decisão de ouvir o que Deus está falando com você. Muitas vezes você pede resposta de Deus. Você está orando e parece que Deus não está respondendo. Deus está falando exatamente isso. Eu te enviei uma mensagem. Deus, Ele te enviou um WhatsApp, Ele te enviou algo escrito. Toda a escritura é divinamente inspirada. Deus enviou isso em forma de palavras para nós. Deus que criou todos os céus, Ele interpretou o que Ele está falando nos céus, através da palavra que o homem pode entender. A qualidade das suas decisões, não dependem, do seu conhecimento técnico, não dependem da sua educação, nem até da sua preparação, dependem única e exclusivamente da qualidade dos seus ouvidos. Quanto mais eu pregar sobre isso, isso vai fazer sentido para você. Quanto mais eu falar sobre isso, mais você vai entender o que Deus está falando com você, amém, queridos? Feche seus olhos onde você está, vou pedir para todo mundo repetir essa oração comigo, se você já fez. Por gentileza, faça de novo uma oração de entrega, de dedicação entregando a nossa vida a Jesus fecha os olhos e repete assim Pai Celestial eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida escreve o meu nome no livro da vida faz de mim uma nova criação eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma e eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém.